0: Mam wielką przyjemność przywitać was w kolejnym odcinku podcastu Porozmawiajmy o Uczuciach, Aleksandra Sworowska i Agnieszka Janczewska. Dzisiaj będziemy kontynuować temat pieniędzy, ale w trochę innej formie, ponieważ będziemy rozmawiać o dzieleniu się. Tym razem dam tobie zacząć, żebyś zrobiła ten wstęp, który ja zazwyczaj robię. Tak, możemy się przyznać, że nagrywamy
1: ten podcast jeszcze raz, bo okazało się, że poprzednia jakość jest nie do przyjęcia, więc Ola już wie, o co ją zapytał i właśnie, że zapytam ją o różnicę
0: między dawaniem a dzieleniem. No to tak, to tak muszę też przyznać, że tak samo jak odpowiedziałam poprzednim razem, dla mnie no, dzielenie się, a dawanie, no to dzielenie się to jest oddawanie cząstki siebie, można powiedzieć, tego co mamy w swoim asortymencie, czy to są uczucia, czy to jest rzeczy materialne. No a dawanie to jest takie, można powiedzieć, oddawanie czegoś jakby pozbywanie się tego w pewien sposób.
1: Tak, i to jest właśnie podejście z serca i z rozumu, bo dzielimy się, jeśli chcemy się podzielić. Więc ja potrasiam zawsze to chcę, bo ono jest troszkę niedoceniane. W zasadzie, że w momencie, kiedy doświadczamy braku, to albo idziemy w rezygnację, albo wymagamy od innych dzielenia się. A to... Dzielenie się z serca to jest takie chce się podzielić i ono się opiera na takim pięknym uczuciu, które się nazywa bliskość. Mhm. A dawanie, oddawanie to jest takie troszkę, jak kiedyś mówiłam o takiej piłce, co się rzuca byle gdzie, byle jak. I niestety część z tej działalności charytatywnej troszkę na tym się opiera. Czuję się z tym źle, że ktoś się tam ma problem, więc coś tam zrzucę. Tak? I dlatego jest takie ważne, żeby zapytać się siebie, czy ja chcę się podzielić, czy robię to dla spokoju sumienia.
0: No właśnie, bo ja tutaj tak odbiję się do nomenklatury, no bo jednak dawanie i dzielenie się jest obarczone pewnymi takimi, można powiedzieć, no, nacechowaniem, które odnosi się w ten sposób, że dzielenie się to jest to jest w pewien sposób coś no właśnie nie chcę powiedzieć egoistycznego, tylko takiego, które no jednak w pewien sposób oddajemy tylko część tego, co możemy, niby a dawanie to jest już wiesz, opcja taka, że oddajemy to i powinno się nas za to wielbić i w ogóle najlepiej, żeby wszyscy nam kraskali
1: Tak, i to jest druga opcja, na zasadzie, że daję, bo sobie sztucznie podnoszę wartość, będziemy mówić o wartości pewnie kilka podcastów, ale na razie już tak tak właśnie tu o to chodzi, że prawdziwa wartość nie potrzebuje manifestacji na zewnątrz, ale ważniejszy element dzielenia się jest to, że mamy się czym dzielić, czyli że jeśli próbujemy się dzielić, nie mając czym się dzielić, to nadużywamy siebie. I to jest to, co powtarzam, że dobrzy ludzie umierają młodo. Mhm. Bo jeśli robimy to właśnie w takiej energii, że jeśli, się, jeśli nie dam komuś, jeśli komuś nie pomogę, to to oznacza, że jestem złym człowiekiem, albo że moja wartość się wtedy umniejsza, to wtedy przestajemy się dzielić, tylko rozdajemy siebie, a to rozdawanie energii, kiedy jej nie uzupełniamy, kończy się źle dla nas samych. Dlatego takie ważne jest właśnie, żeby najpierw mieć czym się dzielić, czyli najpierw zadbać
0: o siebie, a potem o innych. Czyli taka klasyczna sytuacja jak w samolocie, czyli maska tlenowa najpierw na siebie, potem na dziecko. No ale tak, mamy różne typy osób. Od czego to zależy, to też sobie pewnie zaraz pogadamy. No ale są osoby, które, nazwę to bardzo kolokwialnie, mają to w dupie po prostu. I nie nazwę ich egoistami tutaj. Oni po prostu myślą o sobie na pierwszym miejscu. I to nie jest tak, że ja tutaj wrzucam ich do jednego wora z tymi, którzy w ogóle nie nie potrafią się dzielić, nie lubią się dzielić. Tylko wrzucam ich do takiej kategorii ludzi, którzy rzeczywiście myślą najpierw o swoim dobru, dopiero potem myślą o innych. Albo w ogóle o nich nie myślą. Albo w ogóle o nich nie myślą. No i są ludzie, którzy nie potrafią myśleć o sobie i... Właśnie myślą o, tych, o tym w kategoriach egoizmu, czyli jak to, jak ja mam się stawiać na pierwszym miejscu? Przecież e, to jest nie po Bożemu, albo to jest to nie wypada, e, albo to jest egoistyczne, etc., etc. Nie ma to w pewien sposób wartości.
1: Mhm. Znaczy można tak to widzieć, że to nie ma wartości, bo tu jest parę wątków. Jednym z elementów to jest to, że sami odpowiadamy za nasze życie. Ja wiem, że zaraz tutaj usłyszę, że jest głód na ziemi, że są małe dzieci i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie o to chodzi, że nie chodzi o to, że ja to sam robię, tylko ja mam świadomość, że ja odpowiadam za swoje życie. I teraz w kontekście dzieci, no to oczywiście, jeśli kochasz swoje dziecko, to i widzisz, że ono jest bezradne, to je wesprzesz, ale problem polega na tym, że dzieci w pewnym momencie przestają być bezradne, a matki nadal się nimi opiekują, bo to pierwiastek żeński może mieć przechył w stronę zbyt y, dużego opiekowania się. Więc zawsze warto popatrzeć na fakty. Ej. Okay? Czy dziecko może sobie samo zrobić kanapki? Jeżeli ja słyszę, że ośmioletnie dziecko nie może sobie zrobić kanapki, no to niestety taka matka nie jest na faktach. Oczywiście ono potrzebuje się nauczyć robić te kanapki, ale dajmy mu szansę. To jest jeden aspekt, że ja odpowiadam za swoje życie, co nie znaczy, że muszę wszystko samo robić. Drugi element to jest to, co zaczęłaś mówić, co nazywamy egoizmem. Czyli, że skupiam się wyłącznie na sobie, bo to, to, co ja mówię, to jest, że najpierw dbam o siebie. A to, co ty mówisz, to jest wyłącznie dbam o siebie. I to wynika też z tego, jak działają pierwiastki, bo pochylenie się nad drugą istotą jest pierwiastkiem żeńskim, więc jeśli ktoś korzysta wyłącznie z męskiego pierwiastka, to brakuje mu tego aspektu pierwiastka żeńskiego. Ja pamiętam, kiedyś moja bratowa mi opowiadała, bo ona pracuje w szkole, gdzie są większość jest chłopców. I poprosiła jednego, żeby kupił jej bułkę, bo szedł do sklepu. I on to uznał za brak szacunku, bo pierwiastek męski ma hierarchię. Czyli ten, co kupuje bułki, jest niżej w hierarchii nie był w stanie popatrzeć na to z punktu widzenia pierwiastka żeńskiego, który mówi, ja potrzebuję bułkę, czy mógłbyś przy okazji mi ją kupić? I to jest właśnie ta kolosalna różnica, że jeżeli ktoś jest wyłącznie w pierwiastku męskim, nie, nie mówię, że mężczyzna, bo to może być kobieta, to wtedy brakuje mu tego pochylenia się nad drugą istotą, a ponieważ pierwiastek męski jest w hierarchii, a pierwiastek żeński współpracuje, no to wtedy ta hierarchia zaczyna dominować nad elementem bliskości z drugim człowiekiem. Więc jeśli pytasz, jaka jest definicja, no to zajmuje się wyłącznie sobą, dotyczy ludzi, którzy mają zablokowany
0: pierwiastek żeński w sobie. To jest w ogóle bardzo ładny przykład na to, ile może być nieporozumień w życiu i dlaczego należy przechodzić na te fakty, ponieważ rzeczywiście dużo rzeczy bardzo można sobie dopowiedzieć albo dowyobrazić, albo po prostu nie rozumieć, bo na przykład takie zachowanie jest dla mnie absolutnie niezrozumiałe, ale rozumiem, że ktoś może tak myśleć. I i to jest niesamowite, że wiesz, co człowiek, to tak naprawdę inne podejście do życia. No i ja to kocham.
1: I to właśnie chodzi o to, żeby ludzi otworzyć na to, że jesteśmy inni, że wsadzanie nas do tych samych foremek obróci się przeciwko nam. A wystarczy zadać pytanie i naprawdę możesz możesz być zaskoczona tym, co usłyszysz w odpowiedzi. Ale jeśli coś zakładamy z góry i nawet się nie zapytamy, no to potem są nieporozumienia i to bardzo mogą być bardzo duże nieporozumienia, tak.
0: Zwłaszcza w momencie, kiedy pytamy już z nacechowaniem albo passive-aggressive, to znaczy bardzo często w momencie, kiedy czegoś nie rozumiemy, to zadajemy pytanie już z odpowiedzią, która jest zawarta w pytaniu. I tutaj też przestrzegamy przed tym, żeby czasem wziąć pięć głębokich oddechów, bo to czasem tyle wystarczy i zadać to pytanie po prostu w inny sposób. Tak, tak.
1: Ja też tego doświadczam, bo czasami mówię ludziom, że brakuje im wiedzy, a oni słyszą, że ja mówię, że oni są głupi. I to jest, no z tego są, jest mnóstwo nieporozumień i złości od razu na moją stronę. A naprawdę to są dwie różne rzeczy. Jestem głupi, jest iluzją, jest czymś, co wymyślił nas nasz rozum, a brak wiedzy może być faktem. No. To, że komuś brakuje wiedzy astrologicznej nie oznacza, że on jest głupi, tak? ale, ale nawet jak mu brakuje wiedzy matematycznej, to też nie oznacza, że jest głupi. Po prostu ma dostęp do mniejszej wiedzy niż, nie wiem, profesor matematyki. Ale za to może mieć dostęp do dużo większej wiedzy z innego zakresu. Oczywiście, że tak. No i dlatego jest cudownie być ludźmi i współpracować właśnie z pierwiastka żeńskiego, a hierarchia jest nam potrzebna, no bo ktoś na koniec
0: dnia potrzebuje podjąć decyzję. Tylko na tym to polega. Skoro już zahaczyłaś o astrologię, to... Y- teraz sezon wagi mamy e, i, e, i to mnie bawi, ponieważ jest bardzo dużo memów w internecie o wagach, które e, robią wszystko same e, i pr- chcą przynajmniej robić wszystko same, ponieważ przecież nie zepsujesz mi mojego projektu. E, i no jest, jest, ja, ja, to, ja to zauważam bardzo mocno we wszystkich moich koleżankach w wagach. Nie wiem, czy taka jest definicja wagi, że jest taką trochę z osią-samosią, czy lubi współpracować absolutnie, ale że jednak na koniec, koniec końców ma wrażenie, że wszystko i tak zrobi sama najlepiej. Czy to jest bzdura?
1: Znaczy, nie, nie, nie nazwę tego bzdurą, ale jak widzisz, robi duże oczy, ponieważ waga to jest partnerstwo. No, no, to, to jest znak kardynalny partnerstwa. Ona sama nie istnieje. Mhm. Ona potrzebuje mieć drugiego człowieka. To, co jest problemem wagi, też ocenia siebie oczami innych i to jest jej największy problem, Więc może czasami dochodzić do wniosku, że lepiej zrobić sama, bo boi się tej oceny. No to jeśli w tą stronę, to to tak. Natomiast nie, no waga to jest jest znak partnerstwa. To prawda też znak salonów, więc... Wagi są bardzo miłe, uprzejme i lubią mieć wszystko ułożone zgodnie z zasadami. Pamiętam koleżankę miałam, ona wszystko, po prostu wszystko miało mieć zasady. Jeśli nie było zasad, to ona czuła natychmiast brak kontroli i mogła nawet wpadać w panikę, więc taka jest waga.
0: A czy są znaki zodiaku? Oczywiście też nie generalizując, ponieważ to jest bardzo dużo zmiennych, które mają wpływ na to, jakie jakieś tam cechy na końcu przejawiamy. Podpowiem, że
1: jeśli ja mówię waga, to mówię waga w próżni.
0: Waga w poróżnicy. samo
1: słońce, tak?
0: Tak, tak. Nie mówimy tutaj o żadnych ascendentach i tego typu Dokładnie. sytuacjach, które mają bardzo duży wpływ, ale właśnie zapytam, czy są znaki zodiaku, które wybitnie lubią się dzielić, albo te, które właśnie wręcz przeciwnie.
1: No ryba to jest taka... ryba się poświęca i ryba może być wielkim mistykiem i dzielić się właśnie z tego wielkiego serca i dzielić się naprawdę wszystkim ale może wpaść w rolę ofiary i wtedy zaczyna się poświęcać natomiast byk lubi mieć rzeczy dla siebie więc tutaj jest ta ta druga ale tak tak jak mówisz to są znaki w próżni Każdy człowiek ma ileś znaków w sobie, dlatego baran baranowi nierówny, waga wadze nierówna i to zawsze warto spojrzeć na cały horoskop, ale Słońce, czyli znak zodiaku, czyli Słońce w znaku, to jest nasza witalność. Dlatego tutaj ten element Słońca jest ważny w kontekście, że jeśli nie wyrażamy się z naszego Słońca, to może nam brakować witalności, bo to słońce daje
0: witalność. Więc ja tutaj nawrócę troszeczkę i zahaczę się o to, co powiedziałaś, jeżeli chodzi o takie określanie tych tych znaków zodiaków próżni, podkreślę. Czyli zacznę od dzielenia się, czy jest taka, no bo wiadomo, czasem rozmawiamy tutaj o ekstremach, no i są takie osoby, które poświęcają się bez, bez pamięci, które, w których mam wrażenie wręcz sens życia to dzielenie się, a wręcz w, w kontynuacji oddawanie siebie. Czy często zauważasz to, że można popaść właśnie w takie ekstremum, że można się zapomnieć? Sama popadłam.
1: <głos> Kosztowało mnie to mieszkanie i jakieś 100 tysięcy, bo kiedyś uważałam, że człowiek jest ważniejszy niż pieniądze i oddałam, oddałam, po prostu oddałam wszystko, co miałam, a potem nie miałam dla siebie, jak Dzisiaj patrzę na siebie z tamtego czasu, to czuję tak ogromny smutek, taki brak bliskości ze sobą, że tak się potraktowałam. I tutaj wracając jeszcze do tego, że ja odpowiadam za swoje życie, zapomniałam dodać, że jesteśmy jeszcze zaopiekowani w tym naszym życiu. I to jest to, co na razie ludziom jest trudno sobie wyobrazić, bo to odcięcie się od świata duchowego, w tym też od Matki Ziemi, powoduje, że zapominamy, że jesteśmy zaopiekowani. Jesteśmy zaopiekowani, to znaczy, że życie jest przygotowane na nasze chce i że pewne mechanizmy, takie jak to, że słońce wschodzi na wschodzie, a ręka jest wilgotna, kiedy wystawisz ją na deszcz, to to samo prawo dotyczy naszego chce, ale naszego chce serca. Więc jeśli nasze chce serca jest niczym niezabrudzone, no to mamy co jeść mamy gdzie mieszkać, jeszcze na dodatek, mamy nasze hobby, mamy partnerstwo, bo to wszystko się naprawdę przejawia w moim życiu, bo ja totalnie miałam to zaburzone. A teraz, jak to uzdrawiam, to właśnie zaczyna być coraz większej swojej sile, ale sile na zasadzie, że mam energię na to, żeby zająć się swoimi sprawami i jeszcze mam siłę, żeby dzielić się z innymi, bo teraz się dzielimy z Olą, naszym czasem, z wami. A, natomiast oczywiście chodzi też o to, że kiedy ktoś przyjdzie do mnie na sesję, no to to już jest uczciwa wymiana na zasadzie, że ja się dzielę, ale potrzebuję przetrwać, więc tu się dogadujemy. Dlatego ten element dzielenia się od razu otwiera nas na dogadywanie się, a nie na zasady.
0: Mhm.
1: I wtedy od razu zaczynamy rozmawiać ze sobą. I rozmawiamy też wtedy naszymi sercami. A ta opieka Matki Ziemi właśnie polega na tym, że ona nie rozwiązuje dla nas naszych problemów, czyli na ziemi istnieje bezradność i istnieje wolna wola drugiego człowieka, ale jesteśmy prowadzeni w kierunku, które się nazywa, chcę, na przykład czuć bliskość z mężczyzną, który będzie mnie kochać i, to jest, i ta ścieżka idzie. Tylko ja często słyszę, intu, intuicja mnie zawiodła, bo przy pierwszej przeszkodzie rezygnujemy. A a ta ścieżka polega na tym, że potrzebujemy uświadomić sobie, co nas blokuje na to partnerstwo. Więc czasami najpierw przyciągamy mężczyznę, który uświadamia nam te uczucia bólu. Takie jak brak wolności, czy brak bliskości. A następny będzie tym, z którym będziemy czuć wolność
0: i bliskość. No tak. Z każdego, tutaj nawiążę, że z każdego związku po prostu trzeba wyciągać naukę. (śmiech) i, I zadawać sobie to pytanie, czemu akurat trafiłam na takiego człowieka i co on mnie nauczył, bo to, że tam się wydarzyły złe rzeczy, no to przede wszystkim z takich rzeczy powinno się tą naukę czerpać, ale ja wrócę do tego dzielenia się i tak hmm, podam przykład, który do mnie przyszedł ostatnio, że bardzo, bardzo, bardzo mi się to kojarzy z rodzicielstwem, z rodzicami, którzy się poświęcają, ponieważ tak jak tu już na początku rozmawiałyśmy, zawsze na pierwszym miejscu jest to dziecko. I to jak obserwuję niektóre matki, zwłaszcza z pokolenia mojej mamy, które mam wrażenie, że zapomniały o sobie, bardzo często. Bo te matki, które obserwuję teraz, czyli moje koleżanki, mam wrażenie, że są coraz bardziej świadome i rzeczywiście dbają o siebie. To znaczy nie traktują dbania o siebie, spędzania czasu bez dziecka, z partnerem, bądź też bez partnera, z koleżankami, albo samotnie, jeżeli mają na to ochotę, jako właśnie ten egoizm. A mam wrażenie, że nasze mamy były wrzucane w to, że jak ty możesz Przecież ty masz dziecko. I widzę, że bardzo dużo kobiet z pokolenia moich mam jest takimi, jest kobietami, które nie są w stanie już dawnej dawać tej miłości. Że po prostu tam zabrakło w tym koszyku. To znaczy, że przez to, że były wrzucone w to, że musisz cały czas dawać, cały czas. nie Nie masz momentu tak naprawdę, kiedy możesz wziąć bo wszystko, co nie dotyczy tego twojego rodzicielstwa jest czymś, czym, z czym powinnaś mieć wyrzuty sumienia, to bardzo często po prostu już tam, tam już się skończyło, tam już jest sucho, pusto.
1: Tak, tak, tak. tak. Czuję teraz taki brak radości z tym związany. No bo to tak jest, to jest ten element, to znowu już ileś, ileś aspektów spróbuję wszystkie ogarnąć, czyli jeden z elementów to jest obowiązek tak? czy słowo obowiązek, który został narzucony kobietom, a one niestety go wzięły na siebie, a czasy się zmieniły. No bo powiedzmy małżeństwo 150 lat temu, no to wiadomo, że był podział obowiązków taki, jaki był, bo obiad gotowało się parę, ro- parę godzin.
0: Mhm.
1: Teraz żyjemy w innych czasach, więc chodzi tutaj o dogadyw- dogadywanie się. Ale słowo obowiązek, że matka musi i te, te dzieci do trzeciego roku życia, które wiszał na matce i przy pierwszym odruchu, kiedy dziecko zaczyna płakać, to tatuś biegnie z dzieckiem z wyciągniętymi rękami natychmiast do partnerki. No to jest smutne. Czyli jeden z elementów to jest obowiązek. Nasze mamy, no to niestety też jeszcze u mojej też, ja to bardzo mocno widziałam, pokutowało to przeświadczenie mąż najpierw. I moja mama mogła być naprawdę naukowcem na uczelni, ale z wszystkiego sama zrezygnowała, a potem z tego weszła w poświęcenie, no i z tego umarła, tak? Bo właśnie totalnie zabiła swoje chce. Totalnie. Ja przez to też odczuwałam to, co odczuwałam, bo ten brak bliskości do mnie był namacalny po prostu w naszej relacji. No i to jest właśnie to, że jeżeli przestajemy dbać o to źródełko, o uczuć obfitości w nas, to potem ich brakuje. Czyli jeśli nie korzystamy ze swojej siły, to zaczyna nam brakować tej siły. Wtedy to działa na zasadzie odwróconej kuli śniegu, że naprawdę, popatrz na dziecko, ile ono ma w sobie siły, ono non-stop jest w energii. My też możemy, ja to teraz tak, też doświadczam. Tylko przez to, że zaczynamy wierzyć coś takiego, jak mi się nie, że mi się nie chce, że coś jest trudne, yy, że wchodzimy w rezygnację, no to wtedy zaczynamy mieć coraz mniej siły, no to zaczynamy ją ograniczać, a im bardziej ją ograniczamy, tym mniej mamy. I to samo dotyczy uczucia bliskości, czyli dzielenia się. Jeżeli ja muszę się podzielić, no to to jest zero bliskości. A jeśli ja chcę się podzielić, no to to jest naprawdę piękna, naprawdę piękna, bliskość i wtedy dwie osoby z tego czerpią. A kolejna rzecz z dziećmi to jest taka, że naprawdę bardzo długo dziecko jest w prawdzie. I naprawdę godzina spędzona z dzieckiem, ale w pełnej uważności na to dziecko, to ono się wtedy naje tą bliskością, a przebywanie ciągłe z dzieckiem bez tej bliskości, bez tej uważności, to jest prawie zerowa bliskość dla tego dziecka. I dlatego jest też ważne znowu zadbać o siebie. Tak? Bo jeżeli ja zadbam o siebie, czyli zadbam o to, że ja się najem bliskością ze sobą, czyli ja się podzielę swoim czasem ze sobą, bo pójdę na spacer, bo spotkam się z koleżankami, to wtedy korzysta i matka, i dziecko.
0: Zwłaszcza, że też to jest chyba taka bardzo popularna sytuacja, zwłaszcza właśnie wśród mojego pokolenia, czyli takich pokolenia trzydziestolatków, że rodzice, myślę, że każdy z was to usłyszał, i myślę, że też moi starsi koledzy i koleżanki również, jesteś niewdzięczna, my ci tyle daliśmy, My ci dbaliśmy o ciebie, kochaliśmy cię, kupowaliśmy ci wszystko, a ty teraz co? Rzucasz studia? I mam wrażenie, że to jest pokłosie tego wszystkiego. To znaczy, my my jako nastolatkowie jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji, ponieważ musimy nagle, będąc jeszcze dzieciakami, podjąć decyzję o tym, co będziemy robić w życiu albo przynajmniej rozpocząć tę drogę. I mam wrażenie, że dopiero teraz zaczyna się wydarzać sytuacja, w której ci nastolatkowie są w stanie pójść drogą, która naprawdę sprawia im radość. Że to nie jest spełnianie oczekiwań rodziców, którzy czasem z naszego powodu nie mogli ich spełnić. Tak, używaj słowa oczekiwanie, właśnie też go chciałam
1: użyć, więc rozumiemy się. <śmiech> tak, no problem rodzić dziecko właśnie też wynika z tego braku bliskości, czyli kiedy ja się dzielę, to nie oczekuję niczego. No poza oczywiście pracą zawodową, ale to jest już troszkę inna bliskość, to jest to... Natomiast z osobą, z którą jestem w partnerstwie, no to właśnie jest totalny brak oczekiwań. Czyli chodzi o to, że prawdziwe partnerstwo polega na tym, że daje ile chce i akceptuje, że partner daje tyle, ile on chce dać. Problem polega na tym, że uczucie bliskości jest totalnie zaburzone. I jednym z elementów jest zaspokajanie z uczucia bliskości poprzez wymaganie tego od drugiej osoby. Przytulanie na siłę, kwiaty na siłę, zagłaskiwanie. zagłaskiwanie. Tak. Drugim elementem jest to, że faktycznie dużo mężczyzn przez to wychowanie też, też ma zaburzone uczucie bliskości. Ja Z dziką radością patrzę na mojego partnera, jak on otwiera się na bliskość. I to, co kiedyś uważał za obowiązek, teraz robi nie dlatego, że to jest obowiązek, tylko dlatego, że chce się ze mną podzielić. I to jest naprawdę inna energia. A jednocześnie ja też nauczyłam się patrzeć, czy czy to, o co go teraz chcę poprosić, mogę zrobić sama. Jeśli stwierdzam, że mogę zrobić sama, to dlaczego ja mam go prosić? To jest takie właśnie myślenie, to rozumowe, że kiedy on to zrobi dla mnie, to smakuje lepiej. Nie. Czyli ja jem cukierek i sama go sobie dałam. Czy ktoś mi go dał? Cukierek smakuje tak samo. Ale możemy sobie ten smak zepsuć właśnie sposobem myślenia. Też wymaganiem w pewien sposób, prawda? Tak, dokładnie. Potem są jeszcze wymagania i z tego są oczekiwania i z tego są rozczarowania i potem kończymy, na końcu dnia myślimy, to jest nieudany
0: związek. No i jesteśmy w iluzji, tak naprawdę nie wiemy, w czym jesteśmy. A jeżeli yy, bo tutaj rozmawiamy o tym yy, tak, o tej konkretnej stronie, czyli dawania i dzielenia się, a ja się spytam o coś z drugiej strony, bo są ludzie, którzy nie potrafią przyjmować. O, tak, 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 faktycznie. <śmiech> są. To znaczy, ja mam wrażenie, że wręcz czują się zakłopotani, albo właśnie jest ten mechanizm. Dajesz mi coś, czyli zaraz będę musiał ci oddać. I to pewnie z nawiązku. Ja to lubię takie powiedzenie,
1: leży bierz. Bo to jest ta opieka Matki Ziemi. Ona doskonale wie, jak ludzi łączyć. To jest tak niesamowite, jak słucham tych różnych historii kto się z kim, kiedy spotkał i co z tego wyniknęło. I Tylko chodzi o to, że znowu rozum coś ocenia, wymyśla, że na przykład biorę jałmużnę. No nie, potrzebujesz. Jeśli drugi człowiek ci oferuje, no to to jest właśnie to spotkanie, to zaopiekowanie Matki Ziemi. Czyli moja koleżanka jeździła po świecie, bo jej przyjaciółka chciała mieć towarzystwo. W tym momencie nie miała, miała zerowe pieniądze, a jednak jeździła po świecie. No to jest, to jest właśnie to. Ale jeśli boisz się wziąć, bo myślisz, że będziesz się potem musiała, musiał odwdzięczyć, no to też jest znowu jakiś sposób myślenia, którym e, sami siebie ograniczamy, a co będzie w przyszłości, to zobaczymy. No, po prostu wtedy zadecydujesz, co z tym zrobisz. Ale oczywiście. Niestety pierwiastek żeński ma mocno zaburzoną tą siłę że mówienia nie. I to naprawdę potrzebujemy odbudować. Szykujemy ze sworo taki, taki projekt, bo ja sama widziałam po sobie, jak ciężko mi było na początku mówić nie kubie bo zaraz od razu są myśli i karmiczne wspomnienia typu zosta- zostaje zostawiona sama na głodzie, na lodzie i umieram z tego głodu, bo bez mężczyzny sobie nie poradzę. Albo zaraz mnie weźmie za włosy i zbije za to, że mówię nie. We mnie to bardzo mocno się działo i to społecznie też jeszcze funkcjonuje, że bardzo dużo kobiet nie wie, dlaczego nie umie powiedzieć nie. A może to być przyczyna taka właśnie genetyczno-karmiczna.
0: I też to to też w tym projekcie, o którym Agnieszka wspomniała, będziemy zawierać, ale właśnie takie zaniżanie tego, co my potrafimy, pójście w stronę tego, że wręcz my musimy dawać, bo inaczej nie jesteśmy nic warte, a to dawanie to jest, to są... Niższe płace to jest robienie czegoś bezinteresownie, a tak naprawdę ta bezinteresowność jest fałszywa, ponieważ my chciałybyśmy coś dostać w zamian, tylko nie wypada nam. Tak, dokładnie. Ja się
1: bardzo ubawiłam, jak usłyszałam, że w Stanach Zjednoczonych kobiety chcą ustawowo ustalić, że kobieta ma zarabiać tyle samo, co mężczyzna. To, jest, to są właśnie takie działania rozumowe, które tylko spowodują masę problemów. Naprawdę. To jest takie strzelanie sobie w kolano. Kobiety sobie strzelają w kolano. Po prostu. Tu chodzi o świadomość, że jeśli zaakceptujemy te wszystkie uczucia bólu, to natychmiast uruchamia się siła. I jest na przykład taki przepiękny film, oparty na faktach, Hidden Figures, ja nie pamiętam jak jest po polsku, o trzech Afroamerykankach, z których jedna była pierwszym inżynierem w NASA, czarną kobietą inżynierem, druga dzięki jej wyliczeniom w ogóle Amerykanie polecieli w kosmos, a trzecia była jednym z pierwszych programistów też w NASA w latach 60. Powtarzam, w latach 60. One były tak silne, ale one akceptowały, uczucia bólu związane z bezradnością, że na przykład jedna z nich musiała biegać do toalety. Tam prawie dwa dwa kilometry. Bo wiedziała, że jeżeli pójdzie do toalety białych kobiet, to będzie problem. I tu właśnie chodzi o taką siłę, tylko nie taką siłę twardą męską, że muszę teraz zarabiać tyle co, co facet, no i w ogóle też y, zachęcam do myślenia nie typu, ile chcę zarabiać, tylko jak chcę, jakie chcę mieć życie, bo naprawdę ta opieka matki ziemi czasami powoduje, że y, mając mało pieniędzy, mamy tę obfitość, bo ona przychodzi z innej strony, ale też chodzi o, bo siła to nie jest, właśnie kobiety mylą siłę z agresją. Siła to jest, ja chcę i czuję siłę, że mogę to sobie dać. To jest siła.
0: No, i tutaj zaraz odpowiem już na to, co się rodzi w Waszych głowach. No, że przecież jest taka sytuacja, że kobiety zarabiają mniej, no to dlaczego nie ustawowo tego tego rozpisać, etc., etc. Myślę, że jeżeli każda z Was teraz tak głęboko się zastanowi, bo to nie jest tak, że my nie byłyśmy w takich sytuacjach z Agnieszką. Ja też byłam w takiej sytuacji, gdzie zarabiałam połowę mniej niż moi koledzy. Tylko że. a ja byłam, yy, ale to wydarzyło się tylko dlatego, że nie miałam na tyle siły w sobie, żeby pójść do mojego szefa i powiedzieć, chcę tyle zarabiać, Dokładnie. bo trudno się dziwić yy, pracodawcy, że chce dawać swojemu pracownikowi, nie mówię, że poniżej yy, średniej, ale mniej pieniędzy niż musiałby w momencie, kiedy ta osoba będzie chciała to sobie wywalczyć. Oczywiście są tacy pracodawcy, którzy po prostu z defaultu doceniają pracowników, wiedzą, że to jest tak naprawdę najważniejsze, co tworzy firmę, więc inwestują w nich i sami dają podwyżki, ale to nie dzieje się wszędzie, więc czasem trzeba sobie to po prostu wywalczyć. A mężczyźni mają to w sobie, że pójdą i zażądają. Są i są na faktach. I to jest ta, ta
1: różnica między pierwiastkiem męskim, a żeńskim. I teraz ze strony przedsiębiorcy, bo też jestem przedsiębiorcą, jestem zatrudniona i jestem przedsiębiorcą, ja z radością udzieliłam podwyżki mojej pracownicy, bo widziałam, że ona chce... I ona wykonuje swoje zadanie. Natomiast niestety bardzo dużo też jest teraz pracowników, którzy myślą, że to, że przyszli do pracy, to już powinniśmy im klaskać. Niestety też też są takie sytuacje. Więc to zawsze są te dwie strony. Ale to jest to, co co mówisz. Jeżeli jeżeli ktoś mówi, ja chcę zarabiać tyle i tyle, no no to dostajesz tyle i tyle. To jest to też zadbanie o siebie, że... Uczmy się tego i uczmy nasze dzieci zadbać o siebie, przynajmniej mówić, bo oczywiście pracodawca może powiedzieć, no nie, no niestety.
0: Ale Ale to jest najgorsze, co się może wydarzyć, to znaczy rzadko będzie taka sytuacja, kiedy pracodawca obrazi się na ciebie i powie, zwalniam cię, ponieważ nie dam ci podwyżki, no nie, najwyżej może powiedzieć, słuchaj, nie mam teraz na to zasobów. Dokładnie ale ta rozmowa zostanie rozpoczęta. Wydaje mi się, że w ogóle to dawanie i dzielenie się w w kategoriach takich biznesowych, pracowych, to jest w ogóle kolejny temat. No bo dzisiaj przede wszystkim dotknęłyśmy takich takiego rejonu, tego dawania i dzielenia się mocno emocjonalnego. Oczywiście też materialnego, ale w takiej opcji partnerskiej, rodzicielskiej, czyli w sytuacjach z najbliższymi. No, a jeżeli chodzi o sytuacje właśnie biznesowe, wsparcia, inwestorzy, to jak to działa, to, że naprawdę są ludzie, którzy często chcą dać pieniądze, bo wierzą w jakiś projekt, a nie chcą wyciągnąć z tego trzy razy więcej. To też jest, myślę, że temat do pogadania.
1: Tak, absolutnie. Ja pamiętam, jak Kubica kiedyś powiedział, że kiedy zaczął startować, to nikt nie chciał mu dawać pieniędzy, a teraz wszyscy chcą go sponsorować. I Ja się troszkę z tym utożsamiam, bo ja jestem wizjonerem w kontekście uczuć i wiem, że ta moja wiedza dopiero raczkuje na ziemi. I wiem, że potrzebuję tak z rok, dwa, taką na szeroką skalę zrobić edukację, tak, żeby jakby słowa uczucia już w jakiś tam sposób budować te synapsy w układzie nerwowym. I, ale też wiem, że jeśli brakuje mi teraz tego inwestora, to tylko i wyłącznie z jakiejś energii, którą mam w sobie że ja ją w jakiś tam sposób blokuję, bo za każdym razem widzę, że jeżeli do czegoś dotrę i odblokowuję tę energię, to ona się manifestuje natychmiast. I to, powtarzam, jest ta opieka Matki Ziemi, że w momencie, kiedy przestajemy blokować to, czego chcemy, to to się manifestuje prawie natychmiast. Ja mam na to dziesiątki przykładów również finansowych. Chociaż mi bardziej zależy na partnerstwie, więc bardziej to w partnerstwie widzę u swoich klientów, ale finansowo też. I Wtedy przestaje się człowiek buntować, tylko zaczyna sobie zadawać pytania, jakim myśleniem mogę blokować ten brak pieniędzy. Blokowałam oczywiście przeświadczeniem, że że człowiek jest ważniejszy niż pieniądze, ale tu nie chodziło o pieniądze, tylko chodziło o zadbanie o siebie, że zostawiałam siebie na na szarym końcu. To nie jest energia, która przyciąga obfitość do twojego życia, więc tu chodzi o to. Bardziej zadaj sobie pytanie o obfitość niż o o pieniądze.
0: Mówisz o tym, że przez wiele lat myślałaś, że człowiek jest ważniejszy od pieniądza. Teraz uważasz inaczej?
1: Nie, teraz uważam, że najpierw potrzebuję zadbać o siebie, a potem zobaczę, czy mogę się podzielić z drugim człowiekiem. To tylko o to chodzi. A takie przekonanie, że człowiek jest ważniejszy od pieniędzy powodowało, że byłam bardzo podatna na manipulacje i te pieniądze zostały ode mnie wyciągnięte. Ja nie mam pretensji do tych ludzi. A ja teraz z perspektywy czasu widzę, że to po prostu była bardzo uzdolniona osoba w kierunku wyciągania pieniędzy od innych i właśnie wykorzystywania tego elementu poświęcenia i poczucia niższej wartości liści się nie podzielę, dlatego bardzo ostrzegam, tak. Bo to nie jest tak, że ona mnie wykorzystała, ja tak nie mówię. Ja się dałam wykorzystać, ja po prostu, o, to jest takie piękne powiedzenie, że męczennikowi wystarczy dać nóż, sam się na niego rzuci. I taka byłam, taka byłam i teraz umiem siebie taką kochać, ale umiem już wybierać inaczej.
0: No właśnie, bo to jest coś, co powtarzamy i podkreślamy co jakiś czas. To, co się dzieje w waszym życiu, jest waszą odpowiedzialnością. Czy to są dobre rzeczy, czy to są złe rzeczy? To są wszystko wasze wybory, po prostu. Tak,
1: energia przyciągania, tak. Ale w kierunku naszych wyborów.
0: Mamy jeszcze pięć minutek. Czy jeszcze jakieś masz ćwiczenie dla naszych słuchaczy? A propos dzielenia się, brania, dawania? Tak, tak.
1: Posłuchać siebie, czyli na przykład te fundacje charytatywne. Nie mam nic przeciwko fundacjom charytatywnym, ale chodzi o to, że ludzie czasami rzucają taki tekst, to tylko pieniądze. Więc ja wtedy zadaję pytanie, a gdyby, gdyby chodziło o odcięcie palca? Bo tu też chodzi o świadomość, że to nie są pieniądze, to jest energia, dlatego... Wracam jeszcze do tego, co powiedziałaś, że to nie jest kwestia pieniędzy, tylko ja zużyłam energię, swoją energię, żeby je wyprodukować. To nie jest, że to są tylko pieniądze, to jest energia mojego ciała. Dlatego warto się zastanowić, czy robię to, bo naprawdę chcę się podzielić, czy zadać sobie pytanie, co, co mam teraz w myślach, że jeśli tego nie zrobię, to będę złym człowiekiem. A czy utożsamiam się, z, no bo najczęściej dajemy pieniądze na to, z czym się utożsamiamy ja oczywiście fundacje dla bezdomnych zwierząt. Więc z jakiego miejsca utożsamiam się z tymi bezdomnymi zwierzętami? Dlaczego brakuje mi zaufania do siebie w relacji z Matką Ziemią, że te zwierzęta są zaopiekowane, albo że To jest oczywiście trudne, bo to jest już, można powiedzieć, fizyka kwantowa duchowości, że one tak wybrały. To załóżmy, że to zostawiamy na razie na boku, ale może ktoś będzie w stanie sobie uświadomić, że dokonujemy wyborów w naszym życiu. Dzieci i zwierzęta też. Bardzo często słyszę, że nie. Dzieci i zwierzęta też. I potem się zastanowić, czy na pewno chce się podzielić tymi pieniędzmi, czy może lepiej kupić sobie kawę i poczuć radość z tego, że piję kawę, a im bardziej będę czuć uczucia obfitości, takie jak radość, siła, wolność, tym większa obfitość będzie koło mnie i wtedy może będę się mogła podzielić większą ilością pieniędzy, bo też ludzie tego tak nie widzą. Że kiedy o siebie zadbają i będą mieć tą energię, to paradoksalnie będzie coraz więcej oficzości koło nich i będą mogli się
0: bardziej podzielić. A teraz jak sobie odbiorą, to może być inaczej. No i może być to obarczone bardzo dużą taką złą też energią, która potem właśnie w pewien sposób kontynuacją jej jest to, że właśnie wyrzucamy komuś to, że przecież my daliśmy to dlaczego nie dostaliśmy nic w zamian? To nie jest tak, że my mówimy, żeby się nie dzielić, jeszcze raz podkreślamy. Żyjemy w bardzo ciężkich czasach, za miedzą mamy wojnę, mamy bardzo dużo potrzebujących ludzi na świecie. To jest, Podkreślamy to, że absolutnie w tym nie ma nic złego, jest to bardzo duża wartość, ale jeżeli najpierw zadbacie o siebie, to tak jak Agnieszka powiedziała, będziecie mogli też dać dużo więcej podzielić tak, A z drugiej się. strony
1: pokażecie innym, że można o siebie zadbać i
0: wtedy dajemy wędkę, a nie rybę. Bardzo dziękuję, Agnieszka. Ja też dziękuję.